0: Esse é o FACA, Fortaleza Arte, Corpo e Agora. Agora, o podcast propõe dialogar sobre corpo, arte, território e experiência. Esse episódio ele é independente, está sendo gravado em casa, então é possível que existam barulhos que possam interferir na gravação, certo? Eu sou a Érica e hoje quem vai me acompanhar aqui na apresentação do programa é a Bia, que também faz parte da equipe do FACA. É, meu
1: nome é Bia Beatriz Câmara, eu sou arquiteta de formação trabalho com design gráfico estou num processo de estudo da minha ilustração já fui educadora mediadora de museu né do MCC do museu da cultura cearense que fica no dragão do mar em 2015 e desde então esse processo de ser educadora me levou para um lugar de estudo de narrativa né através da arte do traço do desenho da imagem e das narrativas das outras pessoas né e por enquanto é mais ou menos isso que eu faço, misturando tudo. Sou integrante do coletivo FACA. É, no coletivo, eu faço parte da produção cultural, produção e mediação cultural. Sou pesquisadora em acessibilidade e construir a identidade visual do FACA, entre outras coisas que precisam ser feitas, né? No momento, fazendo um bico de podcast.
0: Bia, como tu foi a pessoa que fez a ponte para que a gente é, fizesse o episódio de FACA no museu, Fala um pouco para a gente como foi que surgiu essa conexão.
1: Bom, então, quando eu fui educadora do museu, lá em 2015, né, a gente tinha o um núcleo educativo do T1, que era o núcleo da manhã, a gente sempre teve a ideia, a vontade de expandir, né, e ir mais para além do museu e recentemente eu acho que 2020 está sendo um ano muito potente né de ao mesmo tempo que é um ano muito difícil é um ano muito potente as pessoas acabam se encontrando mais virtualmente trazendo suas discussões surgiu a ideia da gente é, os antigos educadores né de a gente fazer alguma coisa junto né e Icaro nosso coordenador tanto da época como é coordenador até agora é, deu a ideia da gente aproveitar a primavera dos museus como uma oportunidade, né, de poder fazer algo junto, de de unir essas potências, né? E a, aproveitando, né, que eu falei da primavera dos museus, é, eu acho que é importante pontuar que a primavera dos museus é um evento nacional coordenado pelo IBRAM. É, o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus. É onde as instituições museológicas elas criam atividades para todos os públicos. Né? É, antes, quando a gente podia se reunir presencialmente, os museus abriam as suas, as suas salas para atividades diversas, rodas de conversa, como oficinas, minicursos, etc. É, e esse ano a Primavera acontece de uma forma diferente. Né? Do dia 21 ao dia 27 de setembro, ela acontece com o tema Mundo Digital, Museus em Transformações. E isso é bem a cara do FACA. E a gente convidou e foi convidado pelo antigo Núcleo Educativo do MCC para a gente participar do evento junto, né com o um episódio, com algumas provocações, algumas vivências, falando um pouquinho mais sobre esse universo do educador de museu, né de da, dessa acessibilidade, dessa possibilidade e desse... Desse lugar de troca, né? Que é a mediação. E Bia,
0: quem foram essas pessoas que quiseram participar com a gente aqui desse episódio?
1: A gente juntou Ícaro, é, que é o nosso coordenador, Elisandro, o Django, Matheus Django e o Paulo. Vamos chamar eles aqui para se apresentar, falar mais um pouquinho, cada um, né?, do seu rolê, do que é que faz, do que é que não faz, qual é a sua pretensão e como é que é essa ferramenta aí do, do educativo na vida. E vem cá, Ícaro, vamos conversar.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Ícaro, estou coordenador do educativo do Museu da Cultura CERN. Já estou no meu sexto ano de coordenação, sou mediador cultural, sou educador para o patrimônio, Venho do curso de História da Universidade Estadual do Ceará, tenho passagem pelo curso de Pedagogia da Federal, pelo curso de Artes Visuais da Unicesumar, é, tenho desenvolvido ao longo desses anos no museu experiências com formação de educadores, com mediações, com construção de exposições, com a própria mediação cultural, com a realização de projetos educativos e culturais junto a públicos diversos, com um foco especial na relação museu-escola. É isso, um prazer ter tido essa oportunidade de estar aqui conversando com o FACA, né, e num episódio né, que tem esse nome e que dá essa facada no museu. Né? Vamos conversando.
0: Matheus Django, por favor, fala um pouquinho aí sobre você.
3: Alô, galera, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Diango, sou aluno do licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual do Ceará. Ex-educado do Museu da Cultura Cearense entre os anos 2015 até o ano de 2018. É, tenho experiências na área da pesquisa sobre trajetória e sobre o nosso patrimônio imaterial, precisamente o patrimônio material daqui da cidade de Fortaleza. Faço parte de um grupo... É, negro, um quilombo afetivo chamado Formação, também da OS, e participo também de um grupo de pesquisa, que é o Dictis História e Culturas, onde todos esses grupos, todas essas experiências me permitiram é, e me permitem fazer uma, uma caminhada sobre essa questão das narrativas, como cada um constrói uma narrativa de si, aliada com a cultura, aliada com os processos de vida de cada um. E o Museu da Cultura Cearense me permitiu não apenas é, aflorar mais essa visão é, da narrativa, da pesquisa, mas também do afeto que eu fui construindo ao longo do tempo e fazer a participação desse podcast aqui com o Faca, através do convite da Bia, é só um sinal desse afeto, né? E estamos junto aí, vamos construir cada vez mais esse, esse episódio e vamos conversando, como disse o Ica.
1: E para construir essa roda de afeto, né que como tu bem disse, se manteve ao longo do, desse tempo, é, vamos chamar o Paulo, né meu conterrâneo de Messejana, para seguir com essa conversa, para falar mais sobre ele.
4: Olá, olá, moradores de adjacências, Miss Jane's e companhia, né? É, terra, essa terra do sol maravilhosa, de Fortaleza, de Ceará e companhia. É, então, meu nome é Paulo, né? Paulo W. Lima. É, atuo como arte-educador, como professor de filosofia. Minha formação é técnico em finanças pela SEDUC. A... É, professor de filosofia pela US, com, com um TCC discutindo poesia revolucionária graças ao MCC, ah, com um mestrado é, em conclusão agora pela UFC na linha de ética e política, discutindo violência e concluindo essa pesquisa sobre violência colonial numa pegada muito voltada para as questões de cultura, graças também aos frutos do MCC. né? Então, é, como é possível notar, eu sou um desdobramento, minha minha atuação profissional, na verdade, é um desdobramento da experiência que eu tive como educador durante 2015 a 2017, é, pelo MCC, sob a coordenação do Ícaro, né, e, e compartilhando essa experiência com inúmeros outros educadores maravilhosos, é, que foi uma experiência muito rica, inclusive para enquanto periférico, é, perceber que cultura também se faz nas margens, né? Eu faço parte do coletivo Transpassando, que é um coletivo de combate à transfobia, de mais preconceitos, que atua em Fortaleza e, na verdade, em todo o Brasil. E, em breve, por todo o mundo, Deus, Jai e companhia farão as honras. E, é, enfim, faço parte também do coletivo Decolonial Brasil, que é um coletivo é, de estudos teórico-práticos sobre uh, a questão da decolonialidade, é né? uma, uma, uma pauta, digamos assim, é um termo recente para dar conta de uma experiência que, na verdade, é ancestral. Uh, e é, componho no campo do, dos estudos também é o grupo de estudo Sartre, que muito em breve... É, que, na verdade, todo ano tem um seminário. Esse ano também vai vir um seminário por aí, ah, dessa vez virtual, né? Então, já fica de antemão o convite para participar dessa atividade, que também discute política, é, uma pegada de crítica à colonialidade também. Então, é, a gente segue construindo essas outras alternativas culturais, políticas, afetivas, né? E seguimos juntos, dizer que é um prazer estar com vocês, né? É esse convite do FACA, retornar ao museu, nem que seja é, virtualmente, assim, ao MCC. É, é sempre um prazer trabalhar com essa galera, né? Se afetar com essa galera que construiu a nossa leva de educadores e que segue aí transformando o mundo. Abraço.
1: Massa, Paulo. É, quando tu fala isso, né, faz muita referência ao título do nosso episódio, né? É, tudo isso que tu falou sobre corpo, experiência, território, que está no, tá no, tá no nosso título, né? É, e falando disso, né, que tu trouxe a questão do território, eu quero chamar o Alisandro, que ele traz muito essa fala né, do território periférico e do território digital como uma possibilidade muito forte de encontro. É, isso me lembra muito dos nossos encontros antes da gravação, da nossa pré-produção, né? Que todo nossa... esse nosso desenrolar ele foi virtual, né? E essas cabeças elas pensam muito nesse lugar. Então, Elisandro, venha cá, por favor.
5: Primeiro, é, boa tarde aos ouvintes do FACA. Boa tarde aos... Os colegas que estão participando aqui comigo é... e, e queria primeiro é agradecer de fato o privilégio sabe de ter a oportunidade de falar junto de tanta gente massa, tanto vocês aí que estão produzindo o podcast, né? num coletivo que fala de uma temática que eu acho que é extremamente pertinente, né? eu sou um fã de podcast e uma coisa que eu sinto falta é um pouco desse, desse debate é, da cultura, né? da arte do corpo, com essa perspectiva né? nossa mesmo mais humanizada, né, mais dentro desse, desse rolê que está sendo feito aqui pelo FACA. Então, acho uma proposta e uma iniciativa massa. Já fica aqui de cara o elogio. É, meu nome é Lisandro Anjos, né? Elisandro dos Anjos. Eu sou artista plástico, estudante de comunicação social, é, publicidade e propaganda. Tenho uma passagem pelo curso de artes visuais do IFCE. Né? Não me formei por pura vagabundagem mesmo. assim, Ficaram ficar faltando um semestre dois semestres mais ou menos de disciplinas, mas tenho essa proximidade, esse contato com a academia tanto pelo fazer artístico quanto pelo pela pesquisa, né? Principalmente pesquisa em comunicação. É, atualmente estou fazendo publicidade pela Universidade Federal do Ceará e dentro da Universidade Federal do Ceará eu tenho desenvolvido algumas atividades de pesquisa. Hoje eu atuo principalmente com dois grupos que é o Grupo Telas, do qual sou integrante, é o Laboratório de Pesquisa sobre Tecnologia, Política e Economia da Comunicação. É um grupo que vai debater muito é, toda essa questão tecnológica, toda essa questão de acesso, toda essa questão do digital, né, da lógica de algoritmos, é, com uma pegada muito forte para Política e Economia da Comunicação, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está debatendo dentro desse espaço da Primavera dos Museus, num momento de pandemia já que é a primeira edição que o evento vai, ele ocorre totalmente dentro da plataforma do digital, né? então a gente está experimentando, e isso tem sido recorrente em muitas áreas, da, da, desde a educação até os fazeres mercadológicos, até a nossa praxis diária, as nossas vidas cotidianas têm sido impactadas pelo digital, e isso era um movimento que a gente observava que vinha acontecendo, mas hoje isso tem tomado uma dimensão de aceleração, né, devido às necessidades mesmo do, do isolamento, ou pelo menos dessa tentativa de isolamento. Então, o, o laboratório do Telas ele tem esse olhar sobre, sobre a comunicação, sobre política, economia e essas interfaces com tecnologia, principalmente. É, meu campo é muito, muito por aí, é onde eu mais me interesso. É estudar esse simbolismo, né? o simbolismo dentro desse universo algorítmico das plataformas digitais. O segundo movimento do qual eu faço parte na UFC é o projeto de extensão da Liga Experimental de Comunicação, que é um projeto de comunicação da UFC voltado para movimentos sociais, assim, para prestar assessoria de comunicação, para fazer comunicação de movimentos, de ONGs, de movimentos de rua... É, que muitas vezes a gente tem é, coletivos, a gente tem grupos em Fortaleza, em demais cidades do estado do Ceará, que produzem trabalhos que são muito, inter muito interessantes, mas muitas vezes eles pecam nessa etapa de transformar é, essas ações em algo visível, né? em algo que, que fure a bolha das pessoas que estão participando e consiga chegar mais longe, até para promover o trabalho das pessoas ou até para incentivar mais pessoas a participarem. Então a gente faz esse trabalho de interseção, a gente se aproxima dos movimentos, são muitos movimentos sociais, desde coletivos de rua até, sei lá, movimentos que vão militar pelas causas LGBTQ+, e, e questões de negritude ou de periferias. E a gente faz essas interfaces enquanto Liga Experimental de Comunicação, cedendo as nossas expertises tanto com comunicação quanto com tecnologias e comunicação no digital para esses movimentos. Salvo isso, sou artista plástico, né? frustrado, como todo artista plástico imagino que deve ser, publicitário de atuação também, e pesquiso bastante nos, no, nos campos de semiótica, cybercultura e arte-educação, que são as áreas que me interessam bastante, com ênfase aí na, na, nas questões de simbologia, né? de, de significação da semiótica persiana e, sei lá, coisa da Santaella, Humberto Eco, que são alguns autores que eu gosto de trabalhar. É, e, salvo isso, né, dentro de tudo isso, sou um indivíduo periférico. Então, é, durante muito tempo da minha vida, isso, isso não foi um elemento que me pareceu evidente, mas à medida que você vai adentrando na academia ou nos outros espaços de hegemonia, você se entende enquanto periferia. né? Você reconhece quando é você periferia, quando lhe é negado o status de hegemônico. E hoje eu, eu me entendo como artista periférico, publicitário periférico, pesquisador, periférico, educador periférico, e esse esse adjetivo periférico, né, compondo uma palavra é, binomial aí, né, com duas com duas expressões, ela é definidora do nosso fazer cotidiano enquanto corpo, enquanto promotor de cultura, e fui educador por dois anos no Museu da Cultura Cearense, no período de 2017 e 2018, junto aí com os colegas que estão participando também, e eu acho que vou trazer um pouco dessa minha experiência enquanto periférico, enquanto comunicador, enquanto educador.
0: Então, o episódio de hoje é Faca no Museu. E a gente já fala sobre arte, corpo, experiência e território. Então, com essa antiga equipe do educativo do MCC e o Ícaro, que ainda faz parte. A gente fez alguns encontros virtuais, onde a gente discutiu um pouco sobre é, os percursos individuais e é exatamente o que a gente vai falar agora. E aí eu queria chamar Lisandro para falar um pouco sobre a pesquisa dele.
5: Eu vou trazer aqui um, algumas falas, né? Eu tive, eu tive a experiência de passar. Eu acho que eu falei ali na apresentação, mas vou me repetir um pouco aqui. Eu tive a experiência de passar pelo Museu da Cultura Cearense é, no, no período ali entre 2017 e 2018. Né? A gente não estava vivendo um cenário é, político e social que fosse o que a gente tem hoje, apesar de a gente, quem estava atento já provavelmente sentia o, os indícios né, do, do, do que estava acontecendo ao nosso redor. Né? A gente estava num momento de instabilidade política e a cultura é, é um falando politicamente, a cultura ela é um elemento extremamente sensível, sabe? Ela é meio que o nosso canário de mina, que é aquele, aquela coisa que, que, que a qualquer abalo, ela, é, assim, pela falta de investimento mesmo, não pela força da cultura, mas existe uma fragilidade nas estruturas que, é, tradicionais que lidam com a cultura e com a educação e que, elas são as primeiras a serem impactadas. Então, eu passei por um período no museu em que a gente já sentia algumas dessas, desses efeitos, apesar de que a gente não tinha dimensão de para onde a gente ia caminhar. Porém, foram momentos, eu acho que eu divido é, a minha a minha vivência dentro do Museu da Cultura Cearense em sentimentos que são muito ambíguos, sabe? É o primeiro é é uma gratidão enorme pelo processo que eu vivenciei dentro do espaço museológico, dentro da minha é, é, vivência enquanto educador, que é extremamente gratificante. né? Algumas das meninas aqui mesmo no no, no FACA e os meus colegas também educadores que estão aqui conosco, é... sabem do que eu estou falando, do, do quão aquele cotidiano de lidar com as pessoas, de lidar com a cultura, de fazer essa interface, arte cultura com as comunidades, com as pessoas que estão visitando o museu, é gratificante, é enriquecedor. É um processo que ele é transformador. Você não tem como entrar num museu enquanto educador e sair dele sem passar por um processo de transformação. O indivíduo que entra é um e o indivíduo que sai é outro, e às vezes essa mudança ela é drástica, ao ponto de que você é, às vezes nem reconhece o indivíduo que está saindo ali. Então eu vivi muito esse, esse processo, e isso me é, 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 é fruto, isso, é, isso me é... É muito gratificante, sabe? É, são, são das memórias que eu tenho de com muito carinho, né? esses laços que surgiram dentro do espaço de um museu, esses laços de afeto, tanto com o fazer museal, é, tanto com a questão de lidar com a cultura e o patrimônio, tanto com os laços humanos que são formados ali dentro. No entanto, é, eu digo que é uma uma sensação de ambiguidade, porque eu também entrei enquanto este indivíduo da periferia dentro de um espaço que muitas vezes é um espaço é visto como um espaço de, de hegemonia, é né? um espaço hegemônico, é um espaço que, apesar de a gente fazer um esforço enquanto educador, e o Ícaro é um, um coordenador, por exemplo, que promove isso dentro do trabalho dele no dia a dia, e o Museu da Cultura Cearense tenta fazer esse esforço também de quebrar, de romper um pouco com essa tradição elitista dos espaços de museu, ainda é um espaço que ele, ele olha para a elite e ele esquece muito da periferia, né, então eu acho que o meu desconforto também foi um pouco disso, né, e aí eu acho que eu, eu divido essa sensação com os meus colegas educadores também, é, porque a maioria do núcleo educativo do qual eu tive a oportunidade de participar eram de educadores que vieram dessa periferia, e de repente a gente se colocava num espaço é, é, que ele, que ele tinha uma lógica voltada, sei lá, para o turismo. A gente está falando do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a gente fala de um museu que muitas vezes é uma coisa inacessível para as comunidades periféricas mesmo. E a gente entra num movimento de, de ocupação, de insurreição ali, de ocupar aqueles espaços enquanto educadores, de falar para essas pessoas. E a gente vai fazer a interface da realidade museu enquanto mecanismo de formação e de educação, tanto para uma elite quanto para é, uma comunidade de periferia. Né? Então, a gente vai ter que fazer essas traduções, muitas vezes, essas, essas intermediações do que significa museu. Sendo que é, é, museu é relação de comunicação, né? e aí eu acho que é onde eu encontro a grande intersecção das minhas áreas de pesquisa com o fazer museal. Né? Museu é comunicação, e eu sou um estudante de comunicação que tive essa oportunidade de ter esse olhar. E como espaço de comunicação, a gente não está falando com uma audiência que ela vem zerada, ela vem com o conteúdo dela, ela vem com a própria percepção dela do que significa cultura, do que significa aquele espaço de educação e com uma, uma predisposição do que ela espera encontrar. E aí entram os meus conflitos, né? Porque por mais que a gente fizesse um esforço, às vezes, de tentar tornar aquele lugar acessível, havia uma pressão, muitas vezes, do contexto social, da localização espacial do espaço do museu, né? Porque, se a gente for parar para pensar o museu, por exemplo, como acesso, como local é, de ocupação, de validação da cultura, a gente fica perguntando... É... Qual é, de fato, a, 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 o papel do museu dentro disso, uma vez que a gente se coloca muito, e os discursos são muito esses, de nós somos uma ferramenta importante ou com muitas potencialidades, né? ou com muita amplitude de alcance de temas e de metodologias diversas, alternativas, para se fazer uma educação que seja inclusiva, que seja crítica, mas, ao mesmo tempo... É, ele é um espaço, por exemplo, que ele fica ilhado em locais que eles são voltados para o turista. Eles são locais que eles têm que ter um estacionamento para que o burguês, né, a elite, consiga estacionar seu carro e frequentar o espaço do museu. Porque a nossa sociedade, de modo geral, ainda enxerga o acesso à cultura como um privilégio. E, muitas vezes, o, o, o corpo periférico ele não é bem-vindo dentro desse espaço. Então, existe essa angústia do educador enquanto indivíduo periférico, né? enquanto indivíduo que ele entra naquele museu como educador atrás de uma renda, por exemplo, para sobreviver, e, e ele vai ter que lidar com essa realidade que renega o próprio corpo dele, né? que, que relega ele a um indivíduo que ele não pertence ali, ele pertence enquanto funcionário. Mas quando você vê uma comunidade de periferia, uma pessoa de periferia entrar no museu, muitas vezes ela não é tratada pelo próprio espaço com respeito. Né? Eu digo pelo acesso por exemplo, para você se deslocar até um museu em Fortaleza, e falando especificamente da cidade onde a gente habita, né? Onde onde esses esses museus eles estão localizados? Eles são de fácil acesso às comunidades. Quantos museus a gente vê, por exemplo, numa comunidade de periferia, né? Então, a pergunta que às vezes eu me fazia e me faço ainda hoje é a quem pertence essa cultura museal? A despeito da nossa intenção enquanto educadores, da nossa intenção enquanto fazedores de, de, de metodologias alternativas, mas é, é, como a gente rompe, por exemplo, com uma barreira que para a gente pode parecer boba, mas ela é importante, por exemplo, a barreira territorial. Né? Como eu pego o, o menino, o garoto negro, a menina negra, é, do Serviluz, da Messejana, do Curió, do Planalto Ayrton Senna, do Lagamar, que é a minha comunidade. E a gente coloca essas pessoas dentro do museu, quando, por exemplo, a própria estrutura urbanística de Fortaleza, ela tem uma lógica aí, para dar um exemplo mínimo né, desse processo de gentrificação dos espaços culturais, é, de mudar as rotas de ônibus no final de semana. Chega no sábado e no domingo, tem rota que não roda. E se você for fazer um mapeamento dessas rotas, por exemplo, a gente pega o 73 que é uma linha de ônibus aqui de Fortaleza, é uma rota que passa pela periferia. Essa rota, ela não, ela não funciona no final de semana, ela funciona de segunda a sexta. Ou seja, o pobre, ele tem acesso a circular na cidade durante os dias comerciais, durante o horário comercial, porque ele é mão de obra. Mas no final de semana, que teoricamente, né, dentro da estrutura capitalista é voltado para o lazer, o pobre ele não pode circular dentro da cidade. Ele está ele tá livre para circular dentro da comunidade de periferia. Mas a... a, a a casa grande não quer o pobre é, circulando nos espaços de lazer dela. É, então, é, falando, falando sobre é, essa questão, e a gente pensando na questão urbanística, na questão social, na questão política do museu, o museu ele não é uma ilha em que ele está isolado de um continente do fazer político. Ele é um elemento cultural dentro de uma de, uma, de toda uma estrutura e, muitas vezes, ele, ele é herdeiro e, em alguns momentos, ele acaba sendo também... É, um perpetuador desses vícios sociais. É, quando eu penso assim, eu gosto, eu gosto de lembrar das exposições em que eu tive a oportunidade de participar. Eu participei de exposições que eram lindas. Uma das que eu mais lembro, e a Bia vai, vai lembrar, o Django vai lembrar, o Paulo vai lembrar, que ela reside no nosso coração com muito carinho, era a exposição Miolo de Pote, é, que era uma exposição voltada para falar do artesanato é, de, de louceiras, né? Muitas delas é, descendentes de comunidades indígenas, né? e que falavam de um saber tradicional cearense, e era a coisa mais linda do mundo de se, de se visitar. Mas aí é, eu digo assim, para quem eu estou fazendo essa, essa, é, essa exposição? Eu estou colocando essas pessoas no espaço do exótico, parecido, por exemplo, com o espaço de um museu, onde o burguês vai entrar e vai assistir, nossa, olha aqui como os pobres vivem, né? <risos> Me, meio que eu falo isso com, com um tom de brincadeira da coisa, é, mas é, é, a quem serve eu falar dessa cultura se eu não consigo colocar essas louceiras para frequentar museus? Se não existem espaços culturais para que elas possam promover dentro das suas próprias comunidades esses fazeres, entenderem o valor do fazer é, cultural delas? Porque muitas vezes, e conversando com as próprias louceiras, é, elas se diziam, se diziam é, encantadas com a oportunidade de estar dentro do espaço de museu. Muitas delas não se reconheciam enquanto, sei lá, artistas ou artesãs mesmo, é... porque elas só faziam pote, era isso na cabeça dela. E para a gente tinha um valor. É... E esse reconhecimento de valor, esse reconhecimento de local, de pertencimento, que a comunidade periférica muitas vezes precisa e é negada. E é negado porque, primeiro, a gente tem que pensar no acesso das comunidades aos espaços culturais, mas a gente também tem que pensar no acesso enquanto produtores culturais. E aí eu faço essa crítica à estrutura do museu de modo geral e não ao museu da cultura cearense, que a despeito de toda essa realidade, haviam muitos esforços para que a gente tentasse chegar nesses lugares é, a gente tinha a experiência do Museu Vai à Escola, onde a gente privilegiava escolas é, públicas para poder visitar. Os educadores se deslocavam do museu e levavam peças para dentro das escolas, nas periferias, para a gente falar sobre patrimônio, sobre cultura. A gente recebia né, excursões, a gente chegou a levar comunidades indígenas, a gente chegou a levar essas, essas próprias louceiras para dentro do museu, é, o Transpassando, que o Paulinho faz parte. Trouxe, fez, fez muita interface com o que a gente estava fazendo. Nosso, o Eric, que era educador conosco também, é, ele trazia muito uma proximidade lá com a comunidade do Genipapo Canidé, Pitaguari, que eram as comunidades indígenas com as quais ele trabalhava. E a gente conseguiu, a gente conseguia romper. Mas, no geral, eu fico me perguntando, é, o que o Vetim, sabe? E eu gosto de usar essa expressão Vetim, porque ela é extremamente estereotipada. O que o Vetim aqui do Lagamar, é, a que interessa ele entrar no museu e conhecer o Cervo Esmeralda, sabe? É, quem faz essa curadoria? Por que que é mais importante ele entrar num espaço de museu e encontrar uma suposta alta cultura, e aí para tomar o termo que é frankfurtiano total, né? e, e não encontrar, na verdade, o picho, sabe? Que está mais dentro da rotina dele. E pensando numa lógica freiriana mesmo. Se o museu se propõe a ser um espaço de uma educação alternativa e crítica, qual é o, o movimento que a gente pode fazer para tornar as periferias não apenas frequentadoras e consumidoras da alta cultura, a alta cultura aqui entre milhares de aspas, mas também produtora de conteúdo para museu? O que está faltando para a gente pegar o pichador, o artista periférico, o cara que vende quadro na beira-mar, a pessoa que faz bordado, né? sabe, a tapioqueira? O que está faltando para a gente trazer essas pessoas como... Protagonistas dentro do fazer cultural, porque até então é uma lógica colonial. Eu pego a porcaria de uma exposição paulistana e meto dentro do de um museu e trago as comunidades para serem colonizadas dentro daquela lógica. Óbvio, essas críticas que eu estou fazendo, elas se fazem ao processo inteiro do fazer museu. Isso foram coisas que afloraram em mim enquanto vivenciador desse processo, enquanto mediador desse processo, na época que eu era educador. Óbvio que, dentro das exposições, a gente viu muita coisa das resistências, né? micro-revoluções aconteciam. Os próprios educadores eram promotores desses espaços de, de debate. Um exemplo que eu posso citar a exposição Mandela, a própria exposição Melo de Pote, é, a própria exposição Vaqueiros, né? que que, que sofre muito com o abandono. É, e é um dos grandes marcos que o Museu da Cultura Cearense tem. E é, 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 essas, essas, essas exposições, elas permitem né é, esses debates, esses diálogos. Mas eu eu sinto essa falta ainda de a gente enxergar a periferia como uma potência de, de produção e consumo é, de cultura. É... Gente, é porque eu sou disperso. Mas, é, mas assim, eu, eu fico feliz de, de que a gente encontre ainda é, algumas resistências que ocorrem. E essas resistências, elas nascem, muitas vezes, dos braços, dos núcleos educativos e das pessoas que estão fazendo o museu. É Uma coisa que eu gosto de pensar, e a gente conversou isso nas nossas reuniões prévias, é o museu como essa estrutura viva, né? essa, essa estrutura do abraço, do afeto, do aconchego. E, e a gente, enquanto educador, é esse braço do afago, né? esse braço que, que faz, o que cria o elo muitas vezes a preocupação que eu tinha muito enquanto educador era de não transformar isso numa visão colonizadora mesmo, sabe? De eu ver a obra e eu me sentir é, é, o regente daquela orquestra, de traduzir o significado, né? Aquela situação do, do cara que eu sei a resposta e eu vou lhe dar a resposta. E eu acho que a arte, muitas vezes, ela é esse caminho justamente da quebra da amarra, né? Enquanto é, a arte, quando ela sai do artista, ela se transforma em outra coisa, e aí, pensando como semioticista mesmo, né? a obra fora do artista ela tem um outro significado, e talvez as leituras das pessoas que estão diante da obra elas se, elas sejam muito mais gratificantes, muito mais reais para o cotidiano daquela pessoa, do que qualquer fala que o próprio artista pensou, ou que eu, enquanto educador, é, tinha para propor. Então, eu sempre evitei muito essa coisa de traduzir a arte, mas de, de convidar as pessoas que estavam lá a refletir. Eu mais ouvia nas minhas mediações do que falava. É... E a gente tem alguns movimentos de resistência feitos nesse sentido, sabe? Das pessoas que estão fazendo museu, pensar formas diferentes de fazer museu. Tirar o museu desse lugar de um repositório, um depósito de obras um depósito de né que vira um depósito, um armazém de obras que as pessoas vão lá para poder ver, de coisas exóticas, de coisas incomuns, um zoológico mesmo né, de, de, de objetos e transformar aquilo num espaço vivo onde as pessoas possam entrar e ver o pote e brincar com o pote. Né, e na miolo de pote tinha um grande que parecia uma coxinha e as pessoas perguntavam, isso aqui é uma coxinha? sabe Por que, que eu, educador, vou virar e, e achar que é ofensivo o, a criança da periferia chamar a porcaria do pote de coxinha se parecia uma coxinha? Eu acho que a gente, às vezes, tem que romper com, esse, com essa perspectiva é, de sacralização mesmo, sabe, da, do, da arte mesmo. A gente precisa colocar a arte no, no lugar do trash, no lugar do acessível, né? Nada dentro do fazer artístico é proibido. Nada, de fato, é sagrado, né? O, o, e aí, pegando de novo o Benjamin, né? aquela coisa toda da, da, da obra de arte na era da reprodutibilidade. O que faz interface, e aí para me encaminhar para um fechamento dessa minha fala, o o que faz um, um, um trajeto né esse esse pensar esse rompimento de uma tradição teoricamente sagrada da arte da cultura e do museu como essa instituição formal sabe onde você o museu é um lugar de silêncio é um lugar onde as pessoas têm que entrar arrumadas Sabe? Por que, que o museu não pode ser o lugar do barulho, o lugar da diversão, o lugar do afeto, o lugar do abraço, o lugar da brincadeira? E pensar outras formas de fazer museu. E aí a gente tem várias micro-revoluções, que eu já falei essa palavra algumas vezes, não cheguei nelas. A gente pode falar, por exemplo, do Museu Genipapo Canidé, o Museu Indígena Genipapo Canidé, museu feito por indígenas dentro da, da tribo, né, dentro da comunidade indígena. Acho que a palavra tribo até deve ser pensada aí sobre vários vieses. Ou então o, o, o Ecomuseu lá da do mangue da Sabiaguaba, né? É, eu acho que tem iniciativas. O próprio museu da cultura cearense, sabe? Eu acho que falta fortaleza é, é, valorizar é, os espaços que tem, né? apesar do, de, de, dos problemas que a gente identifica no fazer. Mas o próprio museu da cultura cearense, sabe, com aquela exposição vaqueiros ou com algumas exposições que entram dentro daquele espaço, é, é como movimentos que trazem é, uma valorização de um saber que muitas vezes ele é negligenciado pelo que se entende por cultura. É, superior por alta cultura, que é um termo que, apesar de datado, ele ainda é muito presente na lógica de senso comum das pessoas. E agora, dentro dessa lógica, a gente permite, com esse fazer do museu durante o, a pandemia pelo digital, a gente abre os olhos para essa outra face de alternativa, que é como eu posso chegar nos lugares onde antes eu não chegava. Talvez a internet, talvez o fazer o museu, talvez a gente ter a coragem de romper com essa sacralidade, entender o um museu como uma coisa dinâmica, como uma coisa possível, como uma coisa acessível, nem que seja intermediada pela tecnologia. E não entender isso como um empobrecimento, que muitas vezes as pessoas tossem o nariz. Ai, ah, não, vai ter o, o museu pelo digital. vou visitar o museu só pelo, pelas fotos ou, ou, sei lá, por um programa. Isso empobrece. Gente, empobrece é uma visão... É, eu acho uma visão burguesa de você que sempre teve como se deslocar até o museu sempre teve esse acesso você sai da sua casa, desce do seu condomínio pega o seu carrinho, vai para o museu come alguma coisa lá fora, volta para a sua casa o moleque de periferia para poder sair da mesejana e chegar no museu ele faz um corre desgraçado ele gasta o dia inteiro dele nisso então para ele fazer isso toda semana não é fácil será que se a gente criar situações em que a gente democratize o museu, a gente não, não deveria estar louvando isso, em lugar de a gente estar condenando esses, essas novas formas de ver e de pensar e de fazer o museu, a gente não deveria estar se debruçando sobre quais são as maneiras que a gente tem como tornar isso mais acessível ainda, em virtude das necessidades e das carências dessas comunidades eu sou totalmente partidário da ideia de que a gente precisa se apropriar das ferramentas, a gente precisa ocupar os museus e fazer com que os, os museus eles façam essa quebra e o rompimento das suas próprias paredes e eles se transformem nessa coisa dinâmica que pode se espalhar pela cidade. Já pensou que lindo Fortaleza deixar de ser uma cidade que tem museus e se transformar numa cidade que é um museu? né Onde você pode estar no museu em qualquer lugar de Fortaleza que você tiver. Isso aqui é, é basicamente a, a maneira mais utópica que eu consigo pensar o Fazer Cultura e o Fazer Museu e a gente luta para isso, né?
1: Incrível, Elisandro, eu acho que tu fala muito potente, principalmente quando tu traz que tu é um comunicador no museu, né? Em várias, vários momentos que tu estava falando, eu pensei que massa essa coisa da gente poder repensar o caminho que a gente faz enquanto profissional, de museu, enquanto profissional, da educação no museu, sendo que a gente vê que é tão urgente né, micropolíticas que reforcem uma nova forma de ser dentro do museu. Né? Quando tu traz a questão do acesso, da acessibilidade, é, dessa inclusão, me vem muito que quando se fala disso dentro de museu a gente fala bastante de ferramentas que são muito importantes são muito valiosas que não devem ser tratadas como coisas menores né que são as ferramentas de acessibilidade como transcrição áudio descrição é, o próprio intérprete de libras enquanto profissional né de museu só que esse aparato ele não necessariamente é um aparato inclusivo, né? Ele pode deixar a plataforma museu acessível para um determinado tipo de público que tem sim que está ocupando todos os espaços, mas não necessariamente inclui uma camada social dentro do museu ou até mesmo dentro das discussões que acontecem no museu ou até nas próprias instituições culturais mesmo às vezes parece que falta muito de uma gestão cultural, ou então da nossa, da nossa própria, nosso próprio exercício enquanto indivíduo de colocar essas pessoas dentro do museu, né? E eu, eu só tenho a agradecer realmente de ter trabalhado com pessoas como vocês que criam esse tipo de, esse tipo de fala, que trazem para a superfície esse tipo de discurso, porque eu acho que só tem a acrescentar na nossa formação enquanto profissional mesmo. E falando em tudo isso, eu acho que uma pessoa muito importante para a gente trazer para o debate agora, para essa conversa, é Ícaro, que fala muito sobre educação, formação, núcleo educativo, como é que esse núcleo educativo se forma para fortalecer toda essa discussão, para fortalecer a inclusão, para receber as pessoas dentro do museu. E é isso, Ícaro, pode entrar.
2: Massa, Bia. É, então vamos lá conversar aqui um pouquinho... É, trazer um pouco da minha perspectiva de como se enrola é, esse processo de educação no né? museu, como é que é essa experiência dos educadores no museu, a partir da minha perspectiva enquanto coordenador, é, já trazendo uma ideia de que eu não coordeno só, eu não imponho um processo de coordenação, mas eu procuro trazer uma coordenação sempre coletiva, democrática, conversada, né? Desde as regras de comportamento interno, é, as formas né, de, de estar dentro da sua dinâmica de trabalho, organização de escala, é, definição de programações né, e a, a própria proposta de estágio, que não é uma proposta que eu já cheguei no, no museu enquanto coordenador com ela, mas ela é fruto de uma série de experiências minhas também, enquanto educador, né? Fui educador por dois anos. Depois eu é, saí do museu. Eu dava aula e era educador ao mesmo tempo. Na época que fui educador, então eu fiquei só dando aula. Depois o museu me chamou como um assistente da coordenação da época. Então eu fiquei aí cerca de um ano e meio como esse assistente. E depois me tornei o coordenador, que é o cargo que eu ocupo até esse momento. Mas conhecer o museu, para mim, foi uma felicidade imensa. Eu era estudante de História na época, né? Trabalhava com telemarketing até então, que era um trabalho extremamente cansativo. Vocês é, aqui como é que é a dinâmica da categoria do telemarketing hoje. E era uma dinâmica que me atrapalhava muito na universidade. Então, quando eu entrei no museu, foi doando todas as minhas forças e energia e a paixão que eu já tinha por educar, né? Era meu sonho de, de infância até então, né, de juventude, ser professor, poder trabalhar com educação. E aí o um, um encontro com o museu ele foi um encontro que me tocou muito pelas amplas possibilidades de educação que o museu proporciona. né? Se na escola seria uma realização, mas uma realização dentro de que hoje é, também não é saudável para o professor em face da imensa carga horária, né, das regras que têm sido impostas, das cobranças que o professor tem, da baixa remuneração, corte de direitos, né, da grande desvalorização que essa categoria tão importante para a sociedade tem hoje, né, em volta em inúmeros ataques né, sem sentido, né, como esse programa Escola Sem Partido, que está aí em voga hoje, né, um programa Sem Pena, em Cabeça, ancorado em perspectivas religiosas, em perspectivas é, ultrapassadas, né, de sociedade, de desenvolvimento humano. O museu ele é um espaço que tem uma, uma abertura para uma amplitude de experiências, né, de construções, é, de vivências, de realizações. E isso tem que ser olhado com uma grande delicadeza e responsabilidade, porque isso tanto dá brecha para um trabalho que que seja realizado, que seja cumprindo, mas que seja cumprido ali dentro de um alcance mínimo. né? Você pode só fazer programações para o pro público, enfim, você pode trabalhar com apresentação de números ou você pode construir, a partir desse espaço, é uma proposta de educação que se, que se proponha né, transformadora da sociedade, transformadora das estruturas vigentes a gente vem aqui no momento em que discutir da colonialidade, né, e discutir e, e procurar trazer isso para uma praxis, né, nos termos marxianos, né, de não só discutir na teoria, não só discutir pela academia, mas, na verdade, desconstruir essa academia, essa ciência. Então, o museu, eu, eu considero um espaço que proporciona muito isso, né, foi fui formado coordenador de museu educador cultural educador para o patrimônio mediador cultural dentro da experiência do museu né enquanto produtor cultural também então é, o museu ele proporciona essa 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 formação e eu acho que é uma das coisas que eu poderia já trazer aqui de cara né perceber que o trabalho no museu ele é um trabalho que proporciona formação àqueles aqueles que estão trabalhando é algo que desloca também esse olhar não só de de querer estar alcançando o público, formação de público, mas de perceber que quem trabalha precisa dessa formação para entender esse público, para entender como alcançar esse público e para pensar num alcance de qualidade também, né? que seja um alcance para bater números né, a cada programação, para bater metas, mas que seja um alcance responsável para que esse público ele possa entender melhor da cultura cearense, para que esse público ele possa se apropriar da cultura, da arte, do patrimônio, não só no momento que está lá visitando o museu, mas que a experiência é, ela proporcione que, é, é, é aquele insight do, do olhar, aquele insight da sensibilidade, né aquela aquela valorização do sujeito que muitas vezes é, tem a, 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 a veia artística, né? tem a criatividade artística, tem o um olhar para a sociedade, né tem o um olhar de sensibilidade, de empatia, mas nos espaços de relações sociais comuns não é não é proporcionado a ele a chance de expressão né, e de diálogo O museu ele é esse diálogo é né? para além de ensinar de uma prática pedagógica focada em ganhos cognitivos no museu você também aprende e o museu educa para afetividade para subjetividade né para o diálogo né para o olhar enfim então a a relação que se constrói com o museu aí a gente tem as problemáticas, né? São, são relações que ainda precisam ser desenvolvidas, discutidas e amadurecidas, né? Em programas que possam ser desenvolvidos de formas mais amplas junto às escolas, né? Junto às secretarias de cultura e às secretarias de educação. Isso pensando no futuro, né? Eu sou essa pessoa que que não trabalha, né? Não me, não me sinto confortável em ocupar um espaço, trabalhar num espaço como esse de tamanho importante percussão só no sentido de cumprir uma tarefa, mas no sentido de utilizá-lo para construir uma, uma uma sociedade mais crítica, né, para poder contribuir na formação de um ser humano mais crítico, pensante, reflexível, mais aberto à arte, mais aberto à sua cidade, mais aberto à sensibilidade de, do outro, né, desse patrimônio que nos cerca, nos cerca a todo momento. Muitas vezes parece ao mesmo tempo tão difícil cultura que, às vezes, é, parece ser representada pelo, pelo aquilo que vem de fora, né? Pelo esse bombardeio da indústria cultural. É, então, eu penso fazer museu como uma, construir uma contrapartida, né? A, a Esse capitalismo simbólico que é vendido com, com tanta força. Então, é um, é uma missão grande que que é construída de pouquinho em pouquinho e os núcleos educativos têm um papel imenso nisso. É, então, vejo o museu como um processo de formação também para os educadores, para as equipes que recrutam, para quem esteve comigo. Né? O meu programa de estágio propõe que sejam dois anos não só de de pessoas cria, é, criando programações para o museu, mas de um processo formativo que possa contribuir inclusive no num, numa, num trabalho que seja extremamente aliado com a vivência na universidade, né? que você possa construir algo que contribua com a sua vida universitária, né? É, a, seja praticando também os conhecimentos da universidade, construindo suas programações, né? Construindo seus espaços de debate, né? Construindo exposições, como experiências que tivemos junto é, ao Paulo e ao curso de filosofia, ao Transpassando, né? junto com a Bia que mesmo é, já não sendo mais educadora do museu possibilitou essa ponte né acho que o museu ele constrói pontes para que possa mostrar para a sociedade como que se dá seu diálogo junto ao Django também que tá junto a gente também nessa ponte trazendo suas experiências é, enquanto educador negro né dentro da sua vivência desse espaço elitista desse espaço que historicamente foi racista né desse, desse espaço é, que durante um longo tempo dentro da sociedade, foi representante das elites, da cultura branca, né, enfim. É, então, o Django vai já, já conversar com a gente que venceu isso, com o Elisandro, né, que vem da periferia, né, é, que trouxe uma série de, de, de contribuições que hoje também constrói é, podcasts, né, em outras plataformas, trabalha aí nas redes sociais, a partir da, da área de formação da publicidade, enfim, é, penso o museu dessa forma, né, como, e aí a responsabilidade de ter cada educador, cada pessoa que está trabalhando lá como essa pessoa que que a gente busca é, construir uma ligação entre o museu e essas pessoas, né? que a gente possa dentro do, da vivência do estágio, tem uma, uma formação também nesse sentido. A formação com a experiência e a vivência em todos os segmentos do museu, na educação, que é a prática direta do núcleo educativo, mas para acervo, para documentação, para curadoria, né, para a prática artística em si, mas para essa afetividade né para essa constituição de pontes, né, para trazer um trabalho crítico né, para dentro desse espaço, né para trazer perspectivas que possam desconstruir é, esse caráter elitista, né? Enfim, para que, que a gente possa é, apontar democraticamente, né? E, e a partir de um de um viés plural, né? Programas que que visem é, públicos diversos, né? Então, o programa de estágio do MCC é incentivar os educadores a consumirem, a se apropriarem desse museu, né? E é isso que a gente tenta levar ao público, né? a necessidade desse público se apropriar desse museu, que é dele, né? que é um espaço é, que, em sua definição oficial, é um espaço a serviço da sociedade, a serviço da comunidade, né? a função social do museu é essa, é propor uma memória, um patrimônio, um acervo que esteja é, relacionado a a vida social do seu povo, né? A gente vive esse movimento hoje mais forte do que nunca, né? De os museus estarem nesse diálogo, né? De desconstruir, seja as paredes brancas, né? Enfim, a, 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 a essa segmentação de públicos, né? Enfim, de buscar as novas formas é, de diálogo, né? O, 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 é... Elisandro citou nos nossos encontros prévios né, essa, essas micropolíticas que os educadores também constroem. Né? Prática no MCC acredito que também tem esse, esse cunho. né? Enfim, toda prática educativa ela é política. E aí a nossa política pensada é uma prática política que busque estar ao lado né, do, do povo, que busque se alinhar com o povo. É, acho que a priori é isso, gente. Uh, qualquer coisa, vocês me perguntem mais e aí, ou a gente vai trocando ideias e aí eu, eu, é, eu, eu vejo aqui como que dá mais para ir contribuindo mas a ideia era isso, assim, falar que a educação no museu, ela precisa ter um horizonte, ela precisa ter um programa ela precisa ter um objetivo muitos museus não tem ainda isso não está dado também, não há uma regra geral, cada museu é uma realidade, cada museu tem sua segmentação específica né, mas precisa Pensar no seu objetivo, né, instituição, né, e na instituição, e precisa ter a responsabilidade enquanto à educação que propõe. Né, e, com, no caso do Museu da Cultura Cearense, com esse programa de estágio, né, defendo esse programa de estágio, inclusive atinge estudantes universitários e estudantes no médio, no intercâmbio que eu também acho muito rico e produtivo. É, é isso. Sigamos construindo essas experiências, esses grupos educativos, né, que se formam e se desformam e formam os novos. E cada grupo tem seus desejos, constrói a sua perspectiva educativa, né, dá, dá a sua forma aquele momento de grupo no museu.
1: Massa, Ícaro, é, acho tua fala muito potente. Porque ela vai muito de encontro a essa coisa de você criar uma outra perspectiva de falar, né? De fala. De criar outra história a ser contada. Porque quando a gente fala de museu muitas vezes, como tu bem colocou, a gente imagina uma estrutura engessada, né? E trazer isso é muito potente, é muito revolucionário, né? E é realmente uma nova criação, uma nova invenção. É, eu sinto vivendo não mais... É a ficção da coisa que deu certo, né? Mais uma nova proposta.
0: Então, gente, esse foi o final da primeira parte do episódio. Para continuar para a segunda parte, basta você dar play aqui na plataforma que você escolheu para ouvir.